0: 7月23日木曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二ザデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは新型コロナそれから食卓殺人容疑で医師2人が逮捕されたというニュースアメリカ政府がヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令というニュースさらに箱根登山鉄道が9ヶ月ぶり再開というニュースを取り上げます今日は祝日海の日であります。えー、ニュース、枯れるかと思ったんですけれさまざまなものが入ってきましてまずはですね東京都が、えー、都内で新たに300人以上366人の新型コロナウイルスの感染を確認したということです、えー、都内で1日の感染数が300人以上となるのは初めてということ、まあ、そして、えー、これをですね小池都知事が記者団に対して明らかにしたと、まあ、中身の詳細についてはまだ出てきていないとこの時点では。ですね今、えーえ私が収録しているのがだいたい夕方6時半前後でありますえー、この時点では出てきていないとまああのいつものペースでいきますとえー、8時半ぐらいに、えー、都の保健福祉局から、えー、詳細の発表があるとまあその中で、えー、何十代が何人ということであるとかえー、重症者数の数であるとかの詳細が出てくるというところですまあ、何度も言いますがこの数字そのものが一人歩きしていくというのは非常にまずいことであるしその印象だけが、えーどんどんと記憶が和書きされるような形で印象が残るということになるとですねそれはあの対策を打つ上でも、まあ、あの実態をきちんと把握できないということがあります。でまあ、もんと言いますとね、えー、実はこれ一部記者の間でですね昨日の段階ですでに300人を超えるんじゃないかというようなことが出ていたんですところが昨日は超えなかった238人だったで。それが今日になってえー、300人以上ですよと366人という形で出てきたとで、あのー、これ、えー、週の頭ぐらいに朝日新聞が書いてましたし、まあ、各紙が、えー、結構報じているところなんですがこの東京都の数字の出し方というのも非常に、えー、まどろっこしいというかタイムラグがあるということが指摘されております。まず、えー、各医療機関であったりとかが PCR 検査をするでそのおまあ、患者数陽性になった患者の数というのを保健所に届け出るとこれファックスで届け出ます。で、えー、それを保健所はデータをまとめてうちでは何人でしたよと詳細こうですというのを、えー、その日のですね朝9時ままでででににに、えー、締め切りり、えー、東京都に送るとということになっておりますでその9時までに集まったファックスのデータを、えー、その日のうちに集計をしでさらに、えー、属性などを確認をした上でえで、ー、夜8時の8時半の段階での、えー、保健福祉職の発表に落とし込んでいくという作業を取るとでそうすると検査をした日から勘定すると2日から3日のタイムラグがどうしても生まれてしまうということでリアルタイムの数字からはほど遠いと。これだけまあ、IT 技術が発達している現代においてまず手作業で集計してファックスでやるとで、えー、それをですねファックスで送ってさらに伝言ゲームでファックスで送るとどれだけ時間を無駄にしてるんだという話なんですが。えー、これがいまだに曲がり通っていると、まあ、あの医療機関は、えー、ファックスを使うというのが、まあ、非常に、えーまあ、外部に接続せずに送れるということでセキュリティ上とてもこれが重要なんだという指摘があったりとかあとは医療機関によってはオンラインにつながっていないところもあるんでもう物理的に、えー、通信手段としてファックスしかないというようなところもあるんだという指摘がありますけれどもまあそこでファックスで送ってて遅いというような指摘は前々からされていたんですけれども一向に改善がされてないという点が一つで、さらにですねこれ締め切りが朝9時ですよと東京都の都庁の締め切りがで、それが発表されるのが、えー、夜と集計は夜とところがまあ、昼の段階で、えー、まあ、大体何人だというのが、えー、検討がついてそれがリークされるというのが繰り返されております、えー、朝9時が締め切りです締め切りは朝早いまあ、だからだいたい前日のうちに出てきたものがすべてあの集計されて朝9時が締め切りというふうふになっていると考えてもいいんですけれどもということはですよ、これうがった見方なんですけれどもあの9時以降にファックスが来たことにするとそれは翌日に持ち越しになるので。まあこう言っちゃなんなんですけれどもそもそもこの9時に切るというこのデータそのものにどこまで意味があるんだとでそれで今日は何人でした何人でしたって大騒ぎをしますけれどもこれもっとうがった見方をするとあのー、あってしまうんですよねあ今日300人超えるとこれセンセーショナルだけど4連休の初日だったら300人超えてもニュースの枠は小さいよねみたいなことが働く。いいかななとも限らない担当者によってはとかあるいは数字の出し方によってはと、まあ、そうじゃなくてもです、ね、あの詳細出すのに人数だけを毎日毎日リークで出してでそ,れがおそれで大騒ぎするっていうある意味の,、まああの報道への操作というものをです、ねえー、毎日繰り返しているという,う東京都の,この数字の出し方から考えるとそういったことがあったっておかしくないんじゃないのかと。そそもそも論として、えー、昨日の段階で300人は超えるかもしれないっていうのがすで、えー、に噂として出てきていたでもこれがあの記者たちもです、ねまあ、あの噂レベルではありますけれども結局その今のからくりを考えると各保健所で出てきたデータをー洗っていけば、えー、東京都がリークするよりも前に大体のあらあらの数字が分かってきたりなんかするわけですね朝9時が締め切りですから、まあ、夜までにどのぐらい来ましたっていうのを各保健所に問い合わせたりなんかして、えー、取材を丹念にすれば、えー、都庁でリークされるよりも早く情報が大体の目安が出てきたりなんかするとで、えー、それでまあ300人ぐらいなんじゃないかっていうのがつこう目安がついていた時点で今日は236人ですと。そそうしたらその分その分はじゃあ翌日に持ち越されるとで今日366人でしたと238人ぐらいからのラグを考えるとだいいた60人ぐらいの差があるわけですね60人から70人ぐらいの差がとでその分が後ろに持ち越されたのかというようなですね、えー、こともまあこれはあのファックスのタイミングによりますのでわ、えー、からないんですけれどもある一つの保健所が9時1分にファックスをしていたとするとそれじゃあ翌日に持ち越しになるということでだいいたゃあ60人分ぐらいが後ろに持ち越そういうことだって考えられないことはないと、えーえーまあ、そういうことも考えるとです、ね、まず一つはやっぱり数字の一つ一つで一喜一憂するというようなことは全体を見誤るであろうということが1つでいまだにこのタイムラグ3日というのを放置し続けるというのは感染症の対策を打つ上えでも問題だろうということが1つ何しろあの足元の状況というのは、まあ、3日前の状況しか出てこないというですね、えー、非常に、まあ、ある意味、えー、狂った速度計で運転してるようなもんですからこれはいい加減直していかなきゃなんないだろうというのが1つです。そのためのツールというのはいっぱいあるんじゃないかと思うんですけれども、ま、あのでその辺も考えると、まあえー、改善の余地というのはかなりあるんじゃないかということが言えると思います。さあそして、えー、衝撃的なニュースが入ってきましてこれ、相当今日はあの大きく報じられております、えー、京都でですね嘱託殺人の容疑で京都府警が、えー、医師2人を逮捕したということですでこの女性というのがあの筋萎縮性側索硬化症 ALS の患者さんだったと、えー、いうこと、まあ、ALS という病気体中の筋肉がだんだんと硬直していってしまって、えー、最後はあの呼吸もできなくなって死に至るという病。ただあの多くの患者さんが意識は明瞭にあってコミュニケーションも取れるんだけれどもだんだんとこう筋肉が萎縮してくるということで歩けなくなりでまたあの意思を疎通する、まあ、声を出すにも筋肉を使うということで声が出なくなったりとかであのそうすると眼球の動きによってえ意思疎通をしなければならないということで,で最終的には呼吸が困難になり死に至るという病気ただあの意思を示すことは最後まで可能なのでそうすると、えー、尊厳のあるうちに自分で自分の命を絶つと死を選ぶということを望む方もたくさんいらっしゃるという病気でもありますで今回もですね、えー、死を希望する ALS の女性患者に致死量を与えて死亡させたとして、えー、京都府警は今日嘱託、えー、殺人の疑いで、えー、医師二人を逮捕したということであります、えー、捜査関係者によると、えー、容疑者の口座に女性から100万円以上の現金が振り込まれていたということで、えー、会員制交流サイト SNS を通じて、えー女性が大久保容疑者に対して、えー、殺害を依頼した形跡があったということです、えー、2人は女性の主治医ではなく金銭目的で受け負った可能性があるとされていますでこれについてはです、ね、産経新聞の関西が、えー、かなり詳しい記事というかこの、あのー、LS で死亡した女性の友人の話談話というのを取っておりますであの学生時代から交流を続けてきた友人同い年の方なんですが、えーまあ、この方は、えー、女性が京都に戻ってきてからかなり、えー、頻繁に会うようにもなっていたということなんですけれども、えー、かなりこう死を、ねえー、考え続けていたと。えーえー、5年ほど前からは、えーまあ平成24年頃からまず LS だという診断を受けそして、えー、ほどなく車いす生活になったということでありますでさらに5年前からは目で文字盤を追ってコミュニケーションを取るようになったと喋、えー、るのもままならなくなったということですで、えー、まあ尊厳を守るための死を考えていたということだったんですけれどもでさらにですねこれはの尊厳死あるいは自殺ほ助というものはあの特にヨーロッパの国々、プロテスタントの国ではこれが認められているというところもあります。まあこの辺はですね、あの宮下養一さんという方の「安楽死を遂げるまで」という本が非常に詳しく、そして匿名にドキュメンタリーとして書いています。私もあの宮崎哲也さんと番組をやっていた時にこの宮下さんをあのスタジオにおよまいてですね、お話を伺ったことがありますが、あのやっぱプロテスタントの国々というのは、えー、自分の個人の自由意志というものを非常に尊重するとであるから、えー、自分で人生のピリオドというのも決めることができるであろうというのが、えー、信じられているというかあの世の中にもお広く。えー浸透しているる概念でもあるとでその中で、えー、自殺ほ助であったりとかあるいは安楽死自分の意思によって自分の命を、えー、ピリオドを打つとういうことが、えー、法律によって整理されて一部認められるようになりつつあるとまあ,あのオランダのようにすでに安楽死は認められている国もあるしあるいはスイスの場合は、えー、自分で最後に意思を持って、えー、まああの自殺をするという形をとるとあのこの宮下さんの本の中ではですね、えー、具体的にその致死量のお薬剤をお入れた、えー注射針というのを刺すとでそこにはコックがついていてこのコックを最後自分で開くと、えー、薬液が体の中に入りそして、えー、最後は絶命をするとおいうような鎮静剤を使うということが紹介されておりました。実際に宮下さんはその自分で自死を選んだという方のところに、まあ、あ自殺ほう助のオペレーションというものを実際になっているあの NPO 法人などで取材をして。その,あの自殺ほ助の現場というのも、えー、取材をしさらにその死を希望する方にもインタビューを事前にするなどして、えー、どういった経緯でどういった心のおあり方でもって、えー、最後、死を選んでいくかというのを克明、ね、にこうづっております。であのースイスの場合は医師立ち会いのもと、えー、自殺ほ助という形で、えー、国を開くとでそれはあの殺人罪なんだけれどもこれはあの最終的に罪に問わないということが枠組みとして決まっているというのがスイスの例、えー、そしてオランダの場合は、えー、もっと直接的で、えー、自ずからあの死を望んだ場合は、えー、治療の薬剤を医師が処方するという形での安楽死もおー OK という形になっていて、まあ、あの議論は最近はさらに進んで、えー子どもであったりとかの場合に親の意思でできるのかとかあるいは子どもが自分の意思でというのをどこまで尊重できるのかという話まで進んでいるということが本には書かれておりました。であの話を元に戻してこの京都の女性の場合なんですけれども、えー、スイスへの渡航を、まあ、安楽死が認められているということで、えー、スイスへの渡航を計画したこともあったそうなんですけれども目前で断念をしたとで、えー、協力を依頼したスイスの団体で可能だったのはあくまで自殺でスイスに渡りそして、えー、この団体の場合はそうなんだろうと思うんですが、えー、薬剤の入ったジュースを飲み干すことが必要だったんだけれどももうそれすらかなわないほど、えー、病魔は女性をむいたということまあ、そうなると、まあ、自分で飲み込むとかあるいは自分の力でその薬液を止めているコックを開くということが、まあ、ALS の場合は筋肉が蝕しられますので、えー、そういったことをままならなくなってきた場合に、えー、ではどうするんだと。ねいうことで、あのその後は闘病生活の思いを綴るブログを解説したり、ツイッター上で知り合った人と苦しみや思いを共有したりするようになっていったと、こういうことが書かれています。えー、まあその中で、えー、薬物を投与、し自殺を補助してくれるという意思とこう知り合ったということなんであろうということなんですね。私もこのニュース最初にあの聞いたときに。ひょっとしたらという可能性として例えばその渡航をするという計画をしていてで、えー、計画目前まで行っていたんだけれどもこのコロナ禍で渡航ができなくなってで、えー、思い悩んだのではないかということもお一瞬よぎったんですけれども、まあ、病状はもっと深刻だったということであります。でまあ、あのここののの場合、えー、は、ねえー、ご本人の意思というものをどこまで、えーみ取っていいたのかというとうころ、まあ、あの報道によると、なんですけれどももう本当会ってすぐだった1日2日しか、まあ、それまでの SNS のやり取りがどこまであったかというのは分からないんですが、えー、実際に面と向かって会ったのは1日2日だったということもありでそ,その場合はまあ外形的にはですが、えー、例えばオランダやスイスなどでも、えー、会った初日の医師が処方する形で、えー、安楽死であるとか自殺ほ助というのが果たして認められるのかというのは、えー、非常にこう。お難しいところがああるようであります、まあ、あのセカンドオピニオンなども含めて、えー、慎重にこう本人の意思を確認しで、えー、治療がどこまでできるのかというのも検討した上で、で場合によっては公的な機関での認証を受けた上でえで、ー、安楽死自殺控除というところに行くと、まあ、あのヨーロッパの場合もそういった、えー、いくつものこうハードルだったり審査過程というのを経ないとお安楽死ができないと。ここういうよういよなことも、まあ、国によってこれはあのバラバラで差がありますけれども、えー、決められているとで一方で日本の場合はそういった規定が一切ないともうそもそも論としてはなくて認められていませんからそうすると、えーまあ、維持の確認だとかそういう手続きというのがそもそもてて違法だとといいうことになっているで一方でこうしてあの死について思い悩む方々がいるというのをいい加減ここのところをあの議論しなくてはいけないと、まあ、この議論をしだすとですねその奪ヤマ山論みたいなものにつながったりだとかあるいは、えー、これ医療にお金がかかるそれを削減したいがためにこういった議論をやってるんだと。いうようなあのレッテルルりも始まってしまうところがあるかもしれないんですがあのそういったことを排除してですね実際にこのお命というものがどうなるんだということの議論今から始めておかなくてはいけないんだろうと思いますあのこれから先ネットがどんどん進化していくで、えー、AI がどんどん進化していくそうすると AI 診断というものも増えてくると思いますでさらにですねセンサーの技術が発達するとあの機械でもこういろんなモーターだとかにこうセンサーを一つ一つにつけていくとこの部品の交換時だとかがすぐに分かるようになるだとかねあるいはもっと効率的な動かし方が分かるようになる IoT すべての,のてのものがインターネットにつながるというえ仕組みができていってものがどんどん効率化していくしメンテナンスがいらなくなってくるとそういったところにかかる人のえ雇用というものもなくなっていくんじゃないかみたいなことが言われてますがこれものにつけるセンシングの技術っていうのが発達するということはそれを人に応用するというのも当然可能になってくるすでにスマートウォッチだとかを使って24時間365日脈拍であったりとか呼吸であったりとかをセンサーで感じ取ってどこがひょっとしたら傷んでいるかもしれないという,ようなアラートをです、ね、出すというのは技術的に可能になりつつあるというふうふにも言われています。ももっともっとととこののセンシンシグの技術が進んでいくと未然にがんを発見したりだとか未然に病気を防ぐというようなことがえもっと可能になると、ねえー、それによってあの寿命はまたさらに伸びるかもしれないという未来がやってくるそうすると何が起こるのか死にたくても死ねないということが起こる可能性があるその時に生命とは何なのかとか意思を持って生きるということ。であるとかこれ非常に哲学的なところになっていくんですがそういったところに直面すると実際にですねあの医療関係の話医,医療関係者、お医者さんとかに話を聞く人が最近多いんですがそうすると結局、ですね医療というまあ定めてこう科学的なものが、えー、突き詰めてこうやってセンシングの技術だとかあるいは早期発見というものが進んでいくとどうなっていくのかと、えー、死にたくても死ねないという人が、えー、どんどんと増える可能性があるんじゃないかという。でえー、そうするとあの医療というものも科学的なところからむしろ哲学的だったりとか宗教的なところ命の意味とはというところに議論がどんどん進んでいくんじゃないかということをです、ねえー、今からおっしゃっているお医者さんがある、まあ、話を伺った方はですねもともと心臓外科をやっていらっしゃったと人工心臓だとかそういうものを、えー、中心に研究もしていてそして臨床もしているという人なんですが。人工心臓をつけると当然ながらあの血液の循環というものはあのずっと保たれるわけですねで、えー、その意味においてはあの永遠の命が手に入ると言っても過言ではないとただそうは言ってもあの脳の細胞だとかというのはだんだんとどうしてもこうな死んでいくという細胞レベルでは、えー、その死というものはやってくるとで、えー、そうすると、まあ、あの肉体の部分では限界が来るんだけれども心臓は動き続ける。でえー、これあの、あるいは臓器の部分というのはだんだんと不全になっていく、えー、それは苦しみを生むわけですね、でえー、ところがあの血液は循環していくんで、それを知覚するというのは最後まで残っていく、えー、この苦しみをなんとか解いてあげたいと、家族もそう思うし、あるいは、えー、ご本人も意思のあるうちは、えー、そこまでしていきたくはないと。いうことになるわけですがじゃあ、これで、えー、今の日本の医療の体制の中で、えー、人工心臓をすぐに止められるかと、えー、個人の本人の意思あるいは家族の意思の中で止められるかというと、えー、これはあの例えば病院の倫理委員会にかけなければいけないとでも倫理委員会にかけた場合にはみんなあの基本的には、えー、患者の命は最後の最後まで手を尽くさなければいけないということが、えー、決まってもいると、えー、これを怠ってしまうと法に問われるというところに瀬戸際ギリギリになってくると倫理委員会は何の決断も下せなくなってしまうと結果え細胞が完全にそのえ意思がなくなってしまうあるいはえ生命を維持できなくなるまでえ人工心臓は動き続けざるを得ないということになってしまうというところでお医者さんたちはえ倫理って何なんだとか生きるって何だと。こういういところに、えー、突きつけられてしまうとで今の医療のあるいはこの法の立てつけの中では、えー、そこまで行かなければいけないというのが決まっているんだけれども目の前の患者さんの例えばクオリティオブ・ライフだとかを考えるとそこで、えー、引き裂かれるような矛盾にお医者さんたちは直面すると今現場でお医者さんたちはそういうところに直面しそしてただ医療に関する法律だとかというのは変わらないんで分かっているけれどもそこまで突き進まざるを得ないといとう現実があると、えーまあ、それ、ね、例えばチューブにたくさんつながれているというのが果たしてこう命の意味としてクオリティオブ・ライフとしていいのかということを考えるとみんないやそんなことはないと。えー、そんななに管につながれて、えー医師もなく生きながらえるようだったらむしろあのもう全部外してくれということを医師としてはみんな示すんですけれども一方で例えばあの親戚一同集まると誰か一人がいやまだ生きてるんだろうっていうとそこではっとお議論が止まってしまってであやっぱりこれ、えー、続けてくださいとなりで、えー、最後の最後に衰弱するまでそれが続けられるというような、まあ、医療現場の声というのも聞こえてくると。ま<笑>あ技術が進歩すればするほどそういったことに苛まれる家族であったりとかお医者さんであったりとか医療関係者も増えていくしこれを社会全体である一定の結論を苦しいかもしれないけどなんとか導き,導き出すとういうことが、えー、ここから必要になってくるんだろうと、まあ、昔からこれ言われていたことではあるんですけれどもで、えー、そこには医療関係の方々だけではなくて放送あるいは、えー哲学宗教というようなところも含めてえ議論をしていけなければいけないというふうに思います、えー、すいませんちょっとこのニュースというのは熱くなってしまいましたえー、あとは簡単にですがアメリカ政府がヒューストンの中国総領事館閉鎖を命令と、あのー、こういうことが起こっているんじゃないかということは昨日も報じましたけれども、えー、実際に命令しているということがもう出てきておりますで、まあこれ、あのスパイのお拠点になっているということがこの理由だとおされておりますけれどもこれ国際政治学術の小谷哲夫さんがツイッターで指摘しているんですけれどもこのヒューストンの総領事館閉鎖は、えー、南シナ海でベトナムと海底油田の共同開発をしているエキえー、共同開発を予定しているエクソンモービルに対し妨害活動をしていたということが一番大きな理由だとされていますで、まあ、この辺りがあのポンペオ国務長官の南シナ海の声明とリンクしてくるとで、えー、さらに中国はこの後報復をしてくるということがもう報復するというふうにも宣言しておりますで報復でどこかの領事館をじゃあ閉じるということになったらさらにその報復としてえー、経済スパイ活動の拠点であるサンフランシスコ総領事館を閉鎖させるというのが真の狙いなんではないかという、まあ、こんな読みも出てきております。えー、それから箱根登山鉄道が再開9ヶ月ぶりということですこれ私も取材に行ったんですけれども、えー、箱根湯本と強羅の間去年10月の台風19号の、えー、被害で、えー、線路が離島ごと流されるというようなことがあったりとかして運休が続いていたんですがようやく、えー、これがあ復活をすると。まあこの辺はですねえー、これ陸権が崩落してしまうということになると、まあ災害に対しては、えー、復旧に対して、えー、補助金なども出ますけれども、これはあのお補助金は現状復帰というところでこう出るとお金が出るというところで、えー、あの線路をじゃあ変えて災害に強くするとかいうことがなかなかこれ難しいというようなことも言われております。まあこの辺はあの東日本大震災からの復旧復興とこういうところでも問題になったところなんですが、えーえー、基本的な建て付けをは復旧で、えー、元に戻すというところにお金が出るとであのもっともっとあの災害に強いものを作ると、まあ、これだけのことが起こったんだからというようなことがなかなかできないというのがこれあの現場の、まあ、鉄道事業者だったりとかさまざまな、えー、自治体などのジレンマでもあるということが一でそれからあの国や地方さらに、えー、基礎自治体というところが、まあ、これ一体になって工事を進めなければいけないというところなんですが、まあ、そ,のそのすり合わせというのが結構時間がかかるということが関係者を取材するとこう言われております。まあ、そのの辺でですすねあの箱根登山鉄道はは小小田田急急グループなんですが線線路高に上げて複々線変化するというのを工事をもうこれ三十年四十年の計画でやってるんですね。でその間まあこれ地元の反対運動も相当強かった中で、えー、ちょっと前にようやく復々線が、えー共同ままでつなががったたとというようよことが起こ起りましたあの東京都から補助金が出て、えー、踏切をゼロにしようという試みでその中で、えー、地元の世田谷区だったりとかこう反対運動の強いところをなんとか抑えつつそしてあのこれ国道をまたいだりなんかするとそれは国のまたいにもなりますんで、えー、その辺も含めたすり合わせのノウハウっていうのがあったので今回このお箱根登山鉄道の時も、えー、すり合わせを何とかうまくして、えー、当初はまあ秋口だったりとかの再開と見込んでいたものがだいぶ前倒しができたということも言われております。まあ、これあのこの今後ね、えー7月豪雨のを明けてきて熊本の復旧、復興だとかでもまあ同じようなところにこう突き当たるんでしょうけれどもまあこれも鉄道も被害を受けてますんでねえその辺もおそらくは問題になってくるだろうと思います飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組に対してのご意見、感想など飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください。えー、飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。